0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Nachdem wir ja quasi schon eine komplette ähm, Folge aufgenommen haben ja. im Off, ähm, genau. können wir ja. jetzt auch mal den
1: Aufnahmeknopf drücken. Alle gesprochen, nicht aufgenommen. Aufgenommen wäre ja gut, weil dann hätte man wirklich können, so als Zweitformat oder Drittformat noch mal was raushauen. Zweitformat oder Drittformat? Das sagst ja. du. Oder, du. Oder wie heißt es bei einem anderen Podcast-Netzwerk, so die B-Seite? Es gibt Podcast-Netzwerke. Ah ja, okay. Äh, ja. <lacht> okay, okay. Äh, wie gesagt, und da gibt's welche, die äh, verwuscheln so einen Kram und nennen das B-Seite, ja.
0: Ich habe gehört, es gibt sogar Podcast-Werbeformat, äh, nicht
1: Werbeformat,
0: Werbevermarkter. Also wir machen das ja alles äh, selbst hier, alles aus einer Hand. Oh.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, inwieweit das in Deutschland jetzt äh, schon so groß geworden ist, aber in den Staaten gibt es ja einige.
0: Gibt es auch mittlerweile in Deutschland. Und ich habe letztens mit einer Dame gesprochen, die das macht, hauptberuflich Werbevermarktung für Podcasts. Ja, oh, okay. War interessant. Es ist mal so ein Insight. bekommen.
1: Ja, oh, Inside Baseball, Ja. ja. Mhm. In Bezug auf Raten, die gezahlt werden, oder aber wie schön der Job ist. Beides.
0: Der Job ist auch sehr schön, wenn ich mir anschaue, was die Dame sich noch als Vermittlungsprovision abschneiden wollte vom vom Kuchen. <lacht>
1: ja, okay, manch Und das, eine. Ja, du musst auch mal gucken. Wir sind ja hier in Deutschland immer noch so am Anfang. Ja, aber Das Interessante
0: Interessante war, dass äh, die ganzen Werbepartner, die in dieser Agentur äh, waren, auch die Werbepartner sind, die bei uns sowieso schon äh, vorhanden sind, die sie uns dann irgendwie nochmal vermitteln wollte. Und da habe ich sie gefragt, ob sie schon mal bei uns reingehört hat, dass diese Kooperationspartner bei uns schon längst Werbung machen, wie äh, Blinkist und etc. Und da habe ich sie dann eiskalt erwischt und äh, gut habe ich ihr gesagt, dass sie doch das nächste Mal ihre Hausaufgaben etwas besser machen sollte. Ja, interessant Und schon war das
1: Gespräch es, beendet. Ja, interessant <lacht> ist jetzt gewesen, was sie hätte äh, dann, äh, Na klar, ist egal, brauchen wir nicht ja. darüber reden.
0: Sagen wir mal so, die Provisionsvorstellungen der guten Dame waren etwas
1: unverschämt, sagen wir es mal so. Ja okay, ein Vermarkter muss auch leben.
0: Ja, es ist ja sicherlich auch interessant für Podcasts, die nicht so den Kontakt haben in, in diese Welt. Äh, äh, da mag das sicherlich interessant sein. Die kriegen das dann quasi fertig vorgesetzt und äh, dann war es das. Aber ähm, ja, egal, ganz anderes Thema. Aber äh, war mal so ein ganz interessanter Einblick, was da so abgeht.
1: Ja, klar, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Mhm.
0: Gut, wo wir beim Thema Werbung sind, können wir natürlich auch heute wieder unseren Werbepartner erwähnen oder Kooperationspartner, das hört sich schöner an. Die Firma Rademacher <lacht> ist wieder an Bord. Sie unterstützen uns heute zur Folge 381 ein weiteres Mal. Ja, vielen Dank. Wir sind noch gar nicht fertig, ich wollte noch ein paar Worte Ja, nee, aber ich so wollte mich zwischendrin schon
1: mal bedankt haben, weil ich glaube, das letzte Mal hatte ich das auch vergessen. Und es ist Ach, immer ja. ganz nett, wenn uns jemand so die Stange hält. Äh, das ist nett. Äh, ja, Entschuldigung.
0: Ja, ähm. und ich hatte letztens Kontakt mit einem Hörer, der nämlich ein Homepilot sich zugelegt hat aufgrund unserer äh, intensiven Besprechungen der Produkte und äh, er hat mir nun Feedback gegeben, wie schön und wie toll der Service und die Hotline bei, bei Rademacher ist und wie gut das funktioniert äh, und wie schnell man dort jemanden an der Leitung hat, der kompetent ist. ja. Das kann ich bestätigen. Ich hatte auch schon ein paar Fragen und ein paar Fragen, die ich mir hätte auch sparen können, indem ich mal in die <lacht> Bedienungsanleitung hätte gucken können sollen. Ja, äh, hm. ja. Hm. ist mir auch schon passiert, muss ich zugeben. Aber es ist ja so einfach, jemanden anzurufen und direkt die Frage zu stellen, anstatt mal die FAQs oder
1: die Bedienungsanleitung zu bemühen. Ja, ja aber ist es nicht erschreckend, wie viele Leute, Ja, wie gesagt, jetzt mal deine Story außen vor, aber wie viele Leute nicht mehr sich versuchen, irgendwie mal selbst schlau zu machen, sondern direkt die Fragen, auch in Foren, bei Twitter oder oder Reddit, wo auch immer, dann direkt raushauen und dann darauf vertrauen, dass jemand eine Lösung fertig präsentiert. Ja, das stimmt. Allerdings muss ich
0: auch zugeben, meine Frage war schon etwas komplizierter und ich ja. war erstaunt, dass so tiefgreifende Fragen auch dokumentiert waren. Normalerweise ist ja eine Bedienungsanleitung relativ oberflächlich. Äh, also es ist also ist halt die Frage, wie
1: viel Zeit und Geld investiert man als Firma dann auch in, in so genau. eine ja.
0: Und dieses Problem, was ich hatte, es war ja kein Problem, es war einfach ein Knoten im Kopf, den ich hatte, weil ich wieder zu kompliziert gedacht habe. Jedenfalls das war dort ganz einfach erläutert und ich wurde auch nochmal ganz höflich und nett darauf hingewiesen, dass Sie das auch in der Bedienungserleitung stehen haben. Aber er hat mir das auch nochmal am Telefon ganz freundlich und
1: liebevoll äh, erläutert. Hm. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich finde es leider wirklich traurig, dass viele Leute klar, es ist einfacher, eine Frage zu stellen und eine Antwort abzugreifen, als sich selbst vielleicht mal ein paar Minuten hinzusetzen und zu recherchieren und eine Problemlösung zu suchen und dann auch zu finden und anzuwenden. Aber ich bin in so vielen Foren äh, aktiv, oder zumindest mal lese ich mit und bin teilweise auch aktiv, wo dann wirklich auch in den Chatboxen oder so dann einfach die Fragen rausgehauen werden, wobei eine einfache Suche selbst im Forum ein Ergebnis liefern würde. Und das ist echt schon. Ja, so ist es. Das ist uh, einmal read the fucking manual und dann hier use the search. Ja, Das sind immer so die, die zwei Dinge. Ja. <lacht> Aber was soll das? Was will man sich da aufregen? <lacht> es ist halt so, mhm. ja, die, das ist, man, man sieht es ja auch schon äh, bei allen anderen Plattformen, die Aufmerksamkeitsspanne und so von der heutigen Jugend ist einfach wesentlich kürzer. Ja. Und natürlich ja. schon auch der Wille eventuell, um selbst Probleme oder äh, Lösungen zu finden. Hm. Aber das egal, so. wie gesagt, was will man sich da aufregen? Es ist halt so, ja. Hilfsbereit, genau. wie man ist, ja, gibt man ja gerne Auskunft. Mhm. Man versucht es zumindest. Genau.
0: Gut, also wie gesagt, vielen Dank an die Firma Rademacher für genau. die Unterstützung. Dann können wir in die heutige Sendung einsteigen und wir haben keinen Nach. Hoffe ich doch, dass wir das können, oder? Wir <lacht> versuchen es mal. Ja, es gibt einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung, da haben wir ja so äh, vollmundig behauptet, dass die äh, Apple-Fahrzeuge durch Deutschland fahren, das tun sie auch weiterhin und da äh, sind sie auch wohl fleißig unterwegs, aber der Dienst LookAround wird vorerst, die Betonung liegt auf vorerst, nicht in Deutschland starten, dennoch werden oh. die Daten
1: erhoben. Gibt's da, und, äh, braucht man nur mit mehr Zeit, hat man, hat man da was gehört oder ist es hier wegen mm, so Privacy und Irgendwie hat, hat äh,
0: ein Datenschutzbeauftragter aus Bremen oh, den oh, so ein bisschen oh, oh. in die Suppe gespuckt Ei. und hat da ein bisschen
1: Stress gemacht und fand das gar nicht so schick. Hatten wir da nicht doch drüber gesprochen in Bezug auf Google Street View? Pixel und so weiter, ja, ja. ja.
0: Und äh, es gab da auch einige äh, äh, Diskussionen im Internet, wie man dementsprechend dem Ganzen äh, Herr werden kann, weil es gibt da ja auch wieder diese aluhut sage ich jetzt mal. Ne? Die möchten natürlich auch, dass ihre Daten, die erhoben worden sind, trotzdem bei Apple gelöscht werden. Und da gibt es eine E-Mail-Adresse von Apple, äh, da kann man sich dran wenden. Das habe ich letztens auch schon mal erwähnt, dass es diese gibt. Ich habe sie aber nicht genannt. Nennt sich maps collection at applecom Dort kann man sich äh, direkt an Apple wenden und dort kann man, ich hoffe, ich gehe mal davon aus, dass man äh, dort Englisch kommunizieren sollte. Ich ne- entnehme ich mal der der Titel, Betitlung der, der der E-Mail-Adresse. Und wenn das alles nicht fruchtet, gibt es auch noch zwei weitere Adressen. Ich gebe das jetzt mal ganz wertfrei hier in den Podcast. Also ich äh, ist einfach nur ein Servicehinweis. Es gibt nämlich das Landesamt für Datenschutz. Was? Landesamt für Datenschutzaufsicht in Bayern. Eieieiei. Wieso Bayern, ist ganz klar, weil Apple, Apples Hauptsitz oder Apples Deutschlandsitz ist in München, also ist das Landesamt für Datenschutzaufsicht in Bayern dafür zuständig. Die E-Mail-Adresse verlinken wir auch nochmal. Und die wenden sich dann dementsprechend an Apple und äh, klären das, wenn es da Probleme gibt und wenn eure Daten dort nicht gelöscht werden oder wenn Apple sich nicht reagiert. Dann gibt es auch noch ein PDF-Formular, das der Landesbeauftragte für Datenschutz in Thüringen aufgesetzt hat. Äh, Das ist dann noch eine zweite Alternative. Das kann man auch ausfüllen und an Apple schicken. Das ist jetzt mal eine ganz wertfreie Information. Ich sage da jetzt nichts zu.
1: Äh Wenn unsere Amts ja, ich wollte schon Kollegen sagen, wir sind ja keine Kollegen, ja wir sind ja Podcasts, oh aber wenn unsere Amtsinhaber ähm, bei allem so fix wären. Äh,
0: Glasfaserausbau oder sowas. <lacht> Zum, Beispiel. Das, Zum Beispiel. Beispiel, äh, w- ja. würde uns schon sehr viel
1: weiterhelfen, wenn das so schnell funktionieren würde. Ja. 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 Aber weil du eben Alut angesprochen hast, ähm, ich weiß nicht, ob du da auch nochmal später drauf kommen wolltest, äh, auf das, was jetzt gerade mit Siri diskutiert wurde.
0: Nein, habe ich, hab ich nicht eingetragen, aber kann wir gerne übersprechen. Ja, ich mhm. wollte
1: es eigentlich auch nur kurz erwähnt haben, weil ich so tief in der Materie noch nicht drin bin. Aber es kam ja, beziehungsweise es gab ja einen Artikel in Bezug auf Siri, dass Apple die Anfragen, die man Siri stellt, teilweise halt mitschneidet und auswertet in Bezug auf ja, welche Frage wurde gestellt, Ja, wie hat Siri darauf geantwortet, wie können wir unseren Dienst halt verbessern. Und Apple hat jetzt in der Stellungnahme dazu oder in der Reaktion dazu halt gesagt, dass es das alles anonymisiert ist. Ja, es ist halt nicht zurückzuverfolgen, welcher Nutzer diese Anfrage gestellt hat. Außerdem wären ihre Mitarbeiter, die sich diese Anfragen halt anhören. Und dann die Reaktion von Siri dazu analysieren und gucken, wie man das halt verbessern kann die werden halt entsprechend geschult, ja äh, diese Fragen, die gestellt werden, halt auch für sich zu behalten beziehungsweise nicht nach außen zu tragen und sehr sensibel mit den Daten umzugehen. Wie gesagt, das nur gerade mal in Bezug auf Aluhut, ja, weil da ja auch gerade immer in Bezug auf Alexa beziehungsweise auf, äh, ähm, sag mal Google, ähm,
0: mhm.
1: Google ähm, Assistant, ja, äh, das, wo man da ja immer gesagt hat, hier, die, die hören mit, gerade was ja auch mit Alexa war. Ähm, Entschuldigung, wenn ich das jemand irgendwie jetzt gerade da angestoßen habe, ähm, dass gerade, wie gesagt, da ja auch diese Kontroverse war mit den aufgenommenen Nachrichten, die halt an andere Nutzer geschickt wurden. Ähm, Apple zeichnet anscheinend auch mit, ja wie viel und in welchem Umfang, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wie teilweise auch auf diesen Anruf äh, oder bei, bei diesen hotlines zum anruf wo man dann gesagt hat, hier, ihr Gespräch kann zu Qualitätssicherungsmaßnahmen aufgezeichnet werden. <lacht> So macht Apple anscheinend auch. Ich weiß nicht, ob es irgendwo im Kleingedruckten steht. Wahrscheinlich schon. Aber wer liest sich denn bitte Nutzungsbedingungen durch? ja Ich mache es auch in den seltensten Fällen, muss ich ehrlich sagen. Würde vielleicht mal Sinn machen. Aber wer tut es denn schon? Auf jeden Fall, wie gesagt, da kann man eventuell sich mal jetzt vielleicht dann doch den einen oder anderen Gedanken auch in Bezug auf sein Siri machen. ja Die Fragen kommen da schon an. Und wenn man dann auch von anderen Diensten hört, was da teilweise für Fragen gestellt werden oder was man da alles mithört oder zufälligerweise mit anhören kann bei diesen Stichproben, die gemacht werden. Ich glaube, ein Google-Mitarbeiter hatte da mal was erzählt von Drogengeschäften, die abgewickelt werden ja und so ein Kram. Also ich würde sowas nicht unbedingt jetzt als äh, Presse dann auch äh, so direkt schreiben, weil das könnte durchaus Begehrlichkeiten bei unseren, äh, sag mal. Äh, Schlapphüten wecken. Wenn man es so dann ausdrücken will, genau. Ja. Mhm. Ähm, fand ich auf jeden Fall interessant, weil, wie gesagt, äh, einmal ist in Bezug auf Apple halt jetzt gerade nochmal relativ umfangreich halt hochkam in der amerikanischen Presse. Und ich das Statement von Apple mal in der Gänze durchlesen muss, vielleicht nicht ganz so optimal war, ja, die Reaktion darauf. Aber das muss ich mir in Ruhe nochmal durchlesen. Nur so als erstes, informal, ähm, weil wir es gerade vom Achtel-Uhrhut hatten. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: ja, das ist halt leider so, dass da die Daten...
1: Ja, ich kann es ähm, auch sehr gut nachvollziehen, warum yeah. es gemacht wird. Nur das ja, ist ja. halt immer die Frage, wie weit wird es halt im Voraus kommuniziert. Weil das ist halt so eine Sache, wie ich sage, es muss halt dem Nutzer klar sein oder dem muss klar mitgeteilt werden, was halt mit so einer Anfrage passiert. Und wenn eine von tausend, oder äh, je nachdem, wie halt der Schnitt ist, keine Ahnung, vielleicht, äh, ich denke nicht, dass er eins zu zehn sein wird. Aber wenn da eine halt dann mal rausläuft und dann geprüft wird, äh, weil vielleicht die Antwort äh, nicht. Äh, richtig gegeben war oder aber ähm, der Fragesteller ja Siri 50 Mal mit demselben äh, bombardiert hat, weil einfach die Antwort nicht passt. Ja, ähm, klar, muss man mal gucken, was da oder wo eventuell das Problem liegt. Aber das muss man halt dem Nutzer auch entsprechend klar mitteilen.
0: Das äh, wäre sinnvoll, hm. wie gesagt. Ja, klar mitteilen ist immer gut. Ja. So ist es ja, gehen wir mal ganz kurz in die Nintendo-Ecke. Ähm, da gibt es eine kleine Neuigkeit aus der, ja, ich würde sagen, äh, Hacker-Szene, ja, oder ne, homebrew ja, hackerszene Homebrew-Hacker-Szene, wie man es auch nennen mag. Nämlich Linux OS. In der Version 15.1 gibt es als Nintendo Switch Edition. Linux OS basiert grundsätzlich auf Android 8.1 und ist da somit auch... Äh, hier schon das wo man das Hauptsystem geht, sondern das läuft über eine SD-Karte und man kann das ganz gefahrlos auf der SD-Karte installieren. Allerdings keine Garantie für eventuelle Schäden am System. Da übernehme ich gar nichts oder wir übernehmen da gar nichts für. Die Kollegen also, von
1: von, von den US auch nicht.
0: Nein, nein, auch nicht. Und das ist halt alles sehr experimentelle Software und das ist noch alles in einem sehr, in einer sehr frühen Version, das Ganze, für die, für die Switch. Und wie man auch schon im Netz lesen konnte, Äh, Es gibt auch schon ein paar Defizite und äh, das Zeug läuft noch nicht so rund, wie es eigentlich laufen sollte. Also äh, Vorsicht. Äh, Und es läuft nur auf älteren äh, Maschinen, auf älteren Switch-Systemen vor 2018, was man lesen konnte. Also wenn man jetzt so ganz neue Maschinen hat, da gibt es wohl Probleme. Äh, Da gibt es wohl noch keine Version
1: für. Ja, es und gab das ja jetzt gerade erst ein Update für die Switch, für die einmal ja die, ja. wie nennt sie sich, Light, kann das sein? Und, und Genau, und die kurz Standard hat für ja die auch, andere auch. Genau, für die genau. Standard gab es ja auch ein Update, ja. alle also Hardware-Update. Ein, ein Hardware-Update, was sich optisch
0: nicht äh, niedergeschlagen genau. hat, aber im, im Inneren sozusagen, mhm. der Prozessor wurde etwas schneller. Ähm, aber Sie haben es ja begründet, dass die dadurch die ähm,
1: der Stromsparner wurde ja auch. Genau, es geht hauptsächlich um die Akkulaufzeit, genau. Mhm.
0: Länger halten soll. Ja, ja. Ja. Bin ich ja mal gespannt, ob das auch wirklich so ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das ganze Ding
1: im trotzdem etwas schneller geworden ist. Nicht nur der Akku etwas sparsamer. Ja, es ist halt immer die Frage, wie viele Frames. Die, 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 weil interessant wird es, denke ich mal, äh, wenn es wirklich als Heimkonsole benutzt am Fernseher. Weil er da ja dann auch von, von der Darstellung her noch mal ein bisschen aufbohrt, ob du da wirklich ein paar Frames mehr rausholen kannst. Ja. Mhm. Aber ob das wirklich viel ausmacht.
0: Ja, gut. Wie gesagt, war ja auch ein Silent-Update, das haben die auch mhm. gar nicht so an die große Glocke gehängt. Genau. Da hat sich im ja, Endeffekt ja. sonst nichts getan. Ich glaube,
1: das Augenmerk haben sie ja auch wirklich da bei der Standardversion halt auf die Akkulaufzeit gelegt. Also ja. Ja. gesagt haben, irgendwie bis zu, ich weiß jetzt gar nicht, war es nicht teilweise bei einzelnen Sachen zwei Stunden mehr Akkulaufzeit oder so. Ja. Was ja eine
0: Menge ist, zwei Stunden
1: was für ein Handheld auf jeden Fall schon eine ordentliche Angabe ist. Also zwei Stunden länger im Fliege. Ja, aber ich denke, es ist halt auch stark abhängig davon, wie anspruchsvoll ist halt das Spiel. Ja, Ja.
0: ja und dann noch eine Kurzmeldung, die eigentlich äh, mich äh, erschüttert hat. <lacht> äh, Co- äh, Kongstar-Tarife äh, sind jetzt auch äh, LTE erweiterbar. Jedenfalls die letzten beiden ähm, Standardtarife Basic und Smart, kann man jetzt mit einem Euro Aufpreis im Monat auch auf LTE bringen. Ich wusste gar nicht, dass es noch Tarife gibt, die ausschließlich auf UMTS 3G äh,
1: ausgerichtet sind. Alle, Wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen, ja, so ganz am Rande, dass es ja auch noch äh, gerade in dem Prepaid-Bereich halt Anbieter gibt, die halt äh, aus Kostengründen halt kein LTE auf der Karte drauf haben. Ähm, aber das Kongster? Hm. Das ist doch hier eigentlich Telekom, oder?
0: Das ist ein Tochterunternehmen der Telekom, Ja. ja. Aber wie gesagt, das sind auch die letzten beiden ähm, Seelenverkäufer, hätte ich bald gesagt. (lacht) Also die beiden letzten kleinsten Einstiegstarife, äh, wollte ich damit sagen, Smart und Basic. Ich glaube, die haben auch nur ein Datenvolumen von 500 MB oder so. Ich meine, wenn du dann noch LTE draufschaltest, ist das ja in zwei Minuten durchgeballert. Äh, äh, Macht ja eigentlich auch LTE gar nicht Sinn, äh, bei so wenig Datenvolumen da noch so einen hochperformanten Durchsatz draufzulegen.
1: Das ist ja auch das, was Sie gesagt haben bei den 5G-Angeboten. Ja, so ist es. Dein Inklusivvolumen hast du so schnell weg. <lacht> ja, ja. Es so ist, ist ja, so ja die Frage, was du machst.
0: Ja. Wenn du da Limit hast, dann unlimited das ist das ja okay. Aber dann kommt ja wieder die Fair-Use-Regel. Nicht ein wie bei Funk, hast du das mitbekommen, was es da für Stress gab? Funk, Funk? Funk Funk von Freenet, dieser Tarif, äh, dieser 1-Euro-Tarif, ja, ja, das war ja auch äh, ja, das
1: ist, klar. nicht in einen Router stecken, ja, ja, ist ja klar. Äh, <lacht> Freunde, schreibt mir doch bitte nicht vor, was ich machen soll. Ihr habt das Angebot, das wird genutzt, Ende Gelände. Ja, ja, oder Sie müssen es von Anfang an deklarieren äh, für ja,
0: Use-Regel, ausschließlich genau. für Smartphones, aber dann müssen sie es gleich vom Start an
1: Deklarieren. Ja, okay, ob das auch und wieder irgendwo im kleingedruckten Stand, keine Ahnung.
0: Angeblich nicht. Die haben ja die AGBs oh, okay. geändert. Die haben ja, ja das okay. jetzt umgebaut ja, okay, ja. und haben da jetzt Klauseln eingetragen.
1: Ich ja, meine, aber das, das ist doch wie, äh, wie, wie ganz am Anfang mit, mit LTE oder überhaupt mit schnellem Inter, äh, mobilen Internet auch, ja. Wo ein Angebot ist, wird es auch genutzt. Und nicht unbedingt so, wie sich die Leute das halt oder die, die Anbieter halt wünschen. Ja, das ist ganz normal.
0: Ja. Und ähm, ich kann doch auch über ein, über ein Smartphone dementsprechend wahnsinnige Datenmengen generieren. Nehme ich das Ding als Hotspot und... und ich wollte es äh, gerade
1: sagen, dann, dann musst du das irgendwie Softwaretechnisch halt... Äh, ja. Hatte das die Telekom nicht mal? Dass die ich, äh, irgendwie einen Riegel davor hatte, das als Hotspot... Achso, genau, die Hotspot-Funktion war, glaube ich, am Anfang deaktiviert, wa?
0: Bei einigen Tarifen ist es ja. heute sogar immer noch so, dass man die Hotspot-Funktion ja, genau. nicht hat. Also, äh, ja. ich glaube, sogar Prepaid-Tarife können es, glaube ich, immer noch nicht.
1: Ja. Genau, genau. Also, genau. Das ist das, einige ja.
0: Prepaid-Tarife. Ja. Ja.
1: Und, ähm, ach, genau, da gab es ja Jailbreak, gab es was, um den Hotspot dann auch noch. Boah, guck mal, wie lange. <lacht> lang, lang ist es ja, ja, ja. ja, Heutzutage würde ich so, sowas nicht mehr an mein iPhone ranlassen. Ja. Nee, Jailbreak muss nicht sein. Ja, vor allem ist es so gut wie tot. Ja. ja. Tjo.
0: Und äh, äh, was nicht tot ist, ist ein Up- Update des äh, LG Ultra 5K Displays, weil das wurde ja noch nicht abgedatet. 4K. Es hat ja letztens erst ein Update erfahren und jetzt wurde das große 5G, 5G, 5K-Modell auch geupdatet. Das kann jetzt nämlich auch mit einem iPad Pro kommunizieren und dementsprechend die Bildschirminhalte darstellen, was vorher nicht der Fall war, weil das Ding vorher eine reine Thunderbolt-Schnittstelle hat und jetzt kann es halt auch USB-C und ist somit iPad Pro kompatibel. Ja, schön. Sie
1: halten an äh, LG weiterhin fest. Man sieht es immer das, wieder. Wenn das Display jetzt noch ein Touchscreen hätte?
0: Äh, ja.
1: Und jetzt ja. hättest dann so ein großes iPad.
0: Ja, wer braucht denn sowas?
1: Ja, okay, das ist <lacht> die andere Frage. Aber warum? Ja? Weil man es kann. Ja,
0: ja das, ist, das, ist die, das ist immer die Standardantwort. Ne? Weil man es kann. Ne? Genau, weil
1: man es kann. Das? Oder wie war das, warum mit einem Löffel fette <lacht> wer sich daran noch erinnern kann, ab in die Kommentare damit Ja, äh, ja. so viel wieder zu unserem äh, Spin-Off beziehungsweise zweiten Drittverwertung beziehungsweise äh, Format ja, Movie-Podcast und so, ja. also wie gesagt wenn es jemand hier äh, erkannt hat äh, das Zitat, dann bitte in die Kommentare
0: ja, so ein Movie-Podcast, aber wir haben ja immer so viele Ideen, bloß wir setzen sie nicht um ich habe ab
1: Meinung. März habe ich mehr Zeit
0: Ja, und dann dann hast du mal kurzzeitig mehr Zeit, dann starten wir unsere ganzen Querformate und danach hast du wieder keine Zeit und dann müssen wir sie wieder einstellen. Das ist ja auch doof. Das ist die Frage,
1: wie erfolgreich die Formate laufen. Auch du. (lacht) Vielleicht äh, werde ich zum äh. Vollzeit-Podcast. Das Potenzial ist da. Wir müssen es nur auf die die Straße bringen. Wie gesagt, ab März hätte ich Zeit. Ja, ja. Viel mehr Zeit. Vielleicht sogar schon ab Januar. Kommt drauf an, ob ich noch freigestellt werde. Mhm. Okay. Ich habe ja, ich habe ja Hoffnung und die Hoffnung, wie, wie bekannt ist, stirbt ja zuletzt. Ja. Aber sie stirbt, wie du sagen würdest. Ja, das ja, hast du nämlich auch schon mal gesagt. Genau, weil mein Vertrag läuft ja noch bis Ende Februar und äh, ab Anfang Januar ist ja eigentlich der neue Standort, aber ja, ich bin ja nicht dabei. Also von daher mal gespannt. Vielleicht, mhm. äh, ja, ich hatte ja, oder die, die wie gesagt, es, es steht im Raum, dass ich eventuell oder dass die Kollege, andere Kollegen ja auch noch. Ähm, dann freigestellt werden und ja, ab Januar mehr Zeit bei Bezahlung hätte ich nicht unbedingt, also wäre ich nicht böse drum. Ja, ja. ja.
0: Die Kooperationspartneranfragen sind durchaus da. Wir müssen sie nur umsetzen können. Das ist <lacht> ja, das Problem.
1: Ja, das ist, warten wir es doch einfach mal ab. Es ja, ist ja noch lange hin. Klar, geht Och, die Zeit, du. klar ist ruckzuck Weihnachten und dann ist es ja quasi soweit. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, da kann man sich dann. Alle also ist noch ein bisschen zu früh. Weihnachten ist schneller, als wir beide uns das so denken. Äh, äh. Ja, ich mache mir auch schon kräftig Gedanken, was so äh, das eine oder andere Geschenk betrifft. Für mich. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> naja, sehr gut. Ja. ja. Ansonsten denkt
0: doch keiner an mich. Ja. Oh, ja. Deine, deine, deine Apple-Wunschliste ist, ist jedes Mal in den Shownotes drin. Apple-Wunschliste sei schon. Amazon-Wunschliste. Amazon- oh, scheiße.
1: Oh, okay. e- e- echt? Ja, aber da habe ich gar nicht ja drauf keine, geachtet. Nee, <lacht> nee, nee, das, das, nee. Oh, ich muss da unbedingt mal gucken, was ich da drauf habe. Das könnte ja etwas, könnte peinlich werden. Oh je, oh je, muss ich nach der Sendung direkt mal reingucken. Auch die 12.006 Spielzeuge, die du hier drauf stehen ja, hast. Ja, das das, genau, so schön, deswegen. <lacht> oh je, oh je,
0: oh je, oh peinlich, peinlich. Ja, aber man, ich habe gerade mal drauf geguckt, aber ist jetzt nicht so schlimm.
1: Die habe ich mir Diffus aber
0: schon. RTX 20.8. <lacht> okay. Ja, ich benutze das
1: eigentlich mehr so, für, so als Merkliste. Ja, ja ich, vielleicht klickt sich das ja,
0: klickt das ja auch irgendein Hörer, denn hast du aber einen...
1: Nee, ich muss die Liste mal, mal, äh, äh, mal glaube ich, auf Null setzen und dann mal wirklich ein paar Sachen reinmachen, die vielleicht interessant wären, aber nicht unbedingt als Merkliste für, für, missbrauchen, ja.
0: Oh, also das ist quasi so ein kompletter Gaming-Rechner drin, in Einzelteilen sehe ich gerade. Nicht ganz, aber da sind ein paar Artikel drin, ja. Mhm. Okay. Aber gut, lass uns nochmal noch über die Apple-Quartalszahlen sprechen. Er wird so oh. weit abdriften. Es gab ja einen Conference-Call ähm, mhm. bezüglich der aktuellen oder der, des letzten Quartals. Das sieht ja im Prinzip ganz rosig aus. Ich habe mir da mal so ein paar Notizen zu gemacht. Ich mhm. möchte jetzt auch nicht alles durchgehen, weil das ist ein bisschen mhm. zu viel des so Guten. Viel, ja. mhm. Aber so, was mir aufgefallen ist, Ähm, iPhone-Rückgang, minus 12 Prozent haben wir dort. Mhm. Äh, Das ist äh, mehr oder weniger auch äh, zu erwarten gewesen, weil Apple ja auch schon in der Vergangenheit, oder nicht nur in der Vergangenheit, sondern stark dagegen gesteuert hat in Form von Services etc. und anderen kleinen Dingen. Und sie haben ja kräftig an den Schrauben gedreht und das hat sich auch bemerkbar gemacht.
1: Ja, dann hatten wir ja den Einbruch oder die Problematik, was den chinesischen Markt betrifft, wobei da hat sich Tim Cook ja auch sehr positiv jetzt äh, über die Entwicklung geäußert. Ja. muss man jetzt mal abwarten, wie das gerade im Weihnachtsgeschäft äh, auch mit den neuen Modellen jetzt läuft. Ähm, aber da ist es interessant, wir hatten letztes Jahr darüber gesprochen, auch über das, was wahrscheinlich nächstes Jahr alles kommt. Und da waren jetzt auch wieder so viele... Äh, ja, was heißt so viel? Aber da gab's ja jetzt auch wieder gerade die Woche ein paar Sachen. Äh, anscheinend scheint sich das wirklich zu bestätigen, dass 2020 ja eigentlich das Update ja wird fürs iPhone. Deswegen bin ich auch mal ganz gespannt, wie so das äh, letzte Quart, beziehungsweise das Weihnachtsgeschäft halt für Apple sein wird oder gerade jetzt auch, wenn die halt die neuen Geräte kommen im Herbst, ähm, die neuen iPhones, wie die sich halt verkaufen. Ja, ich will nicht hoffen, dass ja. diese ganzen Gerüchte da ein dem iPhone oder den Verkaufszahlen da vielleicht äh, ja das ein bisschen dämpfen. ja
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Jahr nicht so prickelnd wird, äh, mhm. noch noch weniger prickelnd, als als, äh, als wir uns das vorstellen, weil äh, in, der F- in einer Szene spricht man ja schon von einem Features-Tab äh, beim mhm. iPhone im Moment mhm. und dass sie das dann 2020 mit äh, mit 5G zusammen dann ganz konzentriert raushauen werden, die ganzen Features äh, ja, macht ja auch irgendwo Sinn äh, letztendlich.
1: Wobei ich lasse mich dieses Jahr gerne positiv überraschen und muss ja nicht zwingend kaufen, von daher. ja Man muss ja nicht jedem neuen iPhone hinterherlaufen. Aber wo du gerade Services äh, erwähnt hast, äh, eine Zahl, die mir aufgefallen ist, wenn du die Mac und die iPad-Prozente mal zusammenrechnest, ähm, ist Services immer noch mehr. Oder die die bewegen sich ziemlich gleich. Also Services und der Computerverkauf, wenn man ein iPad mitrechnet, äh, von der Größe her, ja, alle also Service hat da, alles also ein Button mittlerweile. 16 Prozent plus, äh, was, mhm. was da rausgekommen ist, das sind die äh,
0: Steigerungen im, im Servicebereich mhm. und da sieht man ja, dass der ganze Umbau und die ganze neue Ausrichtung äh, Früchte getragen hat und sie sind ja noch lange nicht fertig, sie sind ja noch kräftig ja. Am, um, im Umbau. Und ja, beziehungsweise
1: äh, sozusagen Angebot wird noch erweitert, ja, er demnächst. Es, von, genau. Ja, gerade was, äh, wie nennt du es nochmal? Apple TV Plus? Mhm. Doch, genau. Ja, doch, TV Plus, Was da ja, kommt, ja. hat er, äh, äh, Steve Jobs, wollte ich schon sagen. Tim Cook. Mhm. Ja, auch in der Telefonkonferenz, äh, Telefonkonferenz angesprochen, was da auch an äh, Service ja dann noch äh, quasi oder noch kommen muss oder kommen wird. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr interessante Ecke und auch äh, mittlerweile ein, ein gutes Standbein für Apple.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, das iPad hat auch wieder zugelegt. 5% plus, das ist auch äh, ordentlich. Tja, der Mac hat auch zugelegt. 8% plus, äh, das äh, fand ich ein wenig, fand ich ein wenig ähm,
1: überraschend, dass da nochmal ein Zuwachs passiert ist. Ja, wobei äh, da auch Tim Cook hat gesagt, äh, die äh, neuen MacBook Air, gerade auch was anscheinend äh, die äh, 100 Dollar weniger für Studenten betrifft, und die neuen MacBook Pros, ja. Das sind anscheinend der treibende Faktor gewesen jetzt äh, da hinten dran. Da ähm, ja, muss man mal gucken, ja. gerüchteweise soll ja noch das 16er dieses Jahr kommen. Ähm, ja. Und da hat ja auch gesagt, auch die Updates, was jetzt Mac Mini betrifft, etc., die müssen anscheinend auch gut angenommen worden sein von dem Segment. Ja, die richten sich ja auch mehr in diese Pro, äh, gerade an Pros, ähm, Da ist anscheinend äh, doch ordentlich was gelaufen.
0: Ja gut, vielleicht hat das auch so ein bisschen noch... ähm der neue Mac Pro, der jetzt vorgestellt worden ist, der ist natürlich nicht da drinne, weil es den nicht zu kaufen gibt. Das ist mhm. mir schon klar. Aber vielleicht hat das einige Leute dazu bewogen, okay, jetzt kaufe ich mir doch einen Mac Mini. Jetzt wissen wir, wie die Kiste aussieht. Das ist jetzt außerhalb meiner, meines Preisbereiches und auch die Konfigurationen, die sprechen mich jetzt nicht so an. Ich kaufe mir jetzt einen größten Mac Mini, den es gibt und bin immer noch günstiger als beim kleinsten, als beim kleinsten Mac Pro. Und äh, na gut, die ssd preissenkungen können noch nicht mit drin sein, weil die kamen erst kürzlich, da ist das noch nicht mit drin. Ja, aber ich denke, die Mac Pro-Vorstellung könnte auch schon äh, einige Entscheidungen äh, positiv für den Mac Mini äh, ausgelöst haben. Ja, schönes Quartal, äh, was mir wie gesagt ein bisschen Bauchschmerzen macht, sind die iPhones, äh, aber das war ja abzusehen und das, das hat Apple ja auch schon so gesehen, dass es das da Einbrüche gibt. Und das hatten wir ja auch immer wieder gesehen, dass die Zahlen Stück für Stück zurückgehen. Ja,
1: ja das ist aber äh, bis auf diese ganz billig Hersteller ist es ja so ein bisschen ein Trend, ja, dass der Markt einfach in diesem höherpreisigen Smartphone-Segment äh, quasi gesättigt ist. Ja. Die Update-Zyklen werden einfach länger. Ähm, von daher ja, muss man mal gucken, wo, wo sich es dann wieder fangen wird. Und inwieweit halt die jährlichen Updates genug äh, Kaufanreiz bieten, um da halt auch äh, entweder halt, äh, ja, bei Interessenten halt diesen jährlichen Rhythmus halt eventuell zu machen, oder aber, dass halt wirklich Leute nach zwei oder spätestens drei Jahren sagen, okay, jetzt kaufe ich mir ein iPhone und nicht, dass sie dann sagen, okay, ich kann auch noch ein drittes oder viertes Jahr damit über die Runden kommen. Da, wie gesagt, bin ich mal auch dieses Jahr gespannt, ob das wirklich sich bewahrheitet, dass es vielleicht nicht so ein interessantes Update sein wird, was die Hardware betrifft. Und, ähm, ja, das, äh, und ob sich das bewahrheitet, nächstes Jahr einfach. Ja. Ja. Weil ja. Ähm, wir hatten ja schon oft genug darüber gesprochen, wenn dieses Jahr wirklich nicht so äh, gra- gravierend, ja okay, ist die Frage, aber wenn es nicht wirklich so interessant sein wird, werde ich noch ein weiteres Jahr aussitzen. Und äh, das ist, denke ich mal, nicht unbedingt so im Interesse von Apple.
0: <lacht> ja. Weil es bestimmt mehr Leute gibt, die so denken, ganz klar. Mhm. Und weil die Performance auch von den Geräten für die normalen Nutzer auch ausreicht. Das ist für mehrere ja.
1: Betriebssystemgenerationen, das ist halt so. Wir hatten da auch schon oft genug in Bezug auf das iPad gesprochen. Ich bin mit meinem iPad 2 immer noch sehr zufrieden. Das tut, was es soll. Ich habe bis jetzt noch keinen Grund gesehen, da eventuell auch auf ein Pro abzugre- abzugre- oder umzusteigen. Der ähm, ja. Ähnlich ist es ja beim iPhone, ja. Mit meinem 10 bin ich so zufrieden. Ähm, okay, mittlerweile würde ich mir ab und zu mal wünschen, das Display wäre vielleicht doch ein Ticken größer. Äh, aber das Gerät an sich ist wunderbar, ja. Nach wie vor. Und ja, das ist auf echt, ein, Fall. das ist echt ein Problem in Anführungszeichen.
0: <lacht>
1: für Apple ist das ein Problem, ja.
0: für den Kunden weniger. Es ja. hm. ist schön,
1: dass sie das machen, ja. Äh, beziehungsweise, dass es so ist. Ja, dass man wirklich auch ein Gerät hat, mit dem man über Jahre hinweg auch in so einem schnelllebigen äh, Segment wie einem Smartphone halt wirklich äh, lange damit äh, arbeiten kann, dass eine Investition in dem Größenbereich dann sich auch über die Zeit rechnet ja, ähm, und man da auch wirklich einen Wert bekommt ja, oder einen Gegenwert für das Geld, was man ausgibt. Äh, zumindest mal in meinen Augen ja, und in vielen anderen Augen auch, ja, sonst würden sie sich auch nicht so verkaufen. Ähm, aber für Apple, äh, beziehungsweise für die, für die Aktionäre ist es natürlich so ein Ding, ähm, ja, die wollen natürlich schon auch Umsatz sehen, ja. 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 Schwierig.
0: Ja. Aber sonst sind die Quartal, ist das die, Quartal, die Quartalszahl an sich unterm Strich mit 53,8 Milliarden US-Dollar ein, äh, Rekordquartal und mhm. es sieht ganz gut aus. Apple kann sich nicht beklagen.
1: Ja. Sollte man meinen, ja. So ist es.
0: Gut. Und wer sich auch nicht beklagen kann, das ist die Firma Intel. Naja, okay, die können sich beklagen, weil die Defizite, die sie mit der Modemsparte eingefahren haben, die wurden jetzt nicht gedeckt mit dem ja, Verkauf okay. an Apple.
1: Nicht ohne Grund hatten sie angekündigt, dass sie sich aus dem Markt zurückziehen, ja.
0: Ja, ja. Apple kauft jetzt mal äh, die Modemsparte von Intel auf und hat dafür eine aber, Milliarde ausgegeben.
1: Aber das muss man auch mal gucken. Damals, als der ja Intel gesagt hat, sie ziehen sich jetzt auf den Markt zurück, haben wir ja auch darüber gesprochen. Das würde sich jetzt eigentlich anbieten, dass Apple zugreift. Genau das ist jetzt passiert. Ähm, und Wir waren ja nicht die Einzigen, die darüber spekuliert haben. Es ja. ging ja durch die ganze Branche. Ja. wurde ja spekuliert, es würde sich jetzt eigentlich anbieten, äh, selbst wenn Apple nicht kurzfristig äh, eigene Modems halt entwickeln kann. Hauptsache sie haben sich auf jeden Fall mal die Patente, die Intel hält, gesichert. Ich glaube, ja. in dem Kauf sind nicht alle Patente mit drin, äh, aber zum mindestens mal ein Großteil, glaube ich, äh, ist es, der auf jeden Fall jetzt an Apple übergeht. Genauso wie mit äh, Produktionsstätten, Mitarbeitern etc. Die haben sich da auch einiges an Fachpersonal und Know-how noch mit eingekauft. Und äh, in der Telefonkonferenz hat ja Apple oder hat Tim Cook ja auch gesagt, ähm, dass es halt für Apple äh, ein sehr sinniger Kauf ist, ja, um alleine äh, auch jetzt die Teile, die sie halt in der Produkt oder im Produkt halt brauchen, äh, auch äh, noch mehr halt selbst äh, zu machen. Und äh, wie wir damals auch schon gesagt haben, es macht sowas von Sinn, äh, gerade für Apple, wenn man mal guckt, wie sie mit ihrer ähm, Chip oder Armentwicklung, ja, mittlerweile auf welchem Stand und Niveau sie sind, äh, von wo sie her kamen. Ähnlich wird es äh, mit jetzt den Modems laufen. Ähm, ob sie da ähnlich schnell in Anführungszeichen halt dabei sind, muss man mal abwarten. Ob sie nächstes Jahr da schon eigene Chips drin haben, ja, könnte sein, muss man mal gucken, ja, wie sie da äh, oder wie sie was hinkriegen, wie sie da auch von der Entwicklung her liegen was eventuell Intel auch noch in der Schublade hatte, wo sie einfach noch nicht so weit waren. Muss man mal abwarten. Aber es ist auf jeden Fall ja, keine riesengroße Überraschung. In meiner Meinung nach.
0: Nee, nee, nee. Und das ist ja auch im Endeffekt eine, eine Milliarde. Mein Gott, das ist für Apple äh, ja. ein, ein kleiner Betrag. Äh, ist es? Das ist, ist nicht das Problem. Und nochmal, um das mal von ein paar Zahlen zu ergänzen: Sie haben 17.000 Patente eingekauft hm. mit dem Deal und rund 2.000
1: Mitarbeiter, hm. die jetzt äh,
0: übergehen. Und
1: ja. Man kann sich da auch einen schlechteren Arbeitgeber vorstellen als Apple. Äh? Es hätte schlimmer kommen können für für die
0: Intel-Mitarbeiter in dem ja. Fall, ganz klar. Und wie du es eben schon sagtest, das ist ein ganz wichtiger Schritt für Apple, noch eigenständiger zu werden mhm. und noch mehr Dinge halt im Haus zu erledigen oder aus dem eigenen Konzern kommen zu lassen und somit dann auch Stück für Stück das, das Modem-Design weiterzuentwickeln und wie gesagt, eigene 5G-Modems dann demnächst, wann auch immer, einbauen zu können, das Apple hat ja auch ein, alle Zeit der Welt, weil sie haben einen Deal mit Qualcomm, der ja existiert und der ja noch ein bisschen läuft. Von daher ist Apple im Moment in einer sehr äh, komfortablen Position. Sie haben jetzt äh, Intel aufgekauft, sie haben sich da ein Know-how eingekauft, sie haben den mh, stabilen Deal mit Qualcomm. Die Dinger sind okay, die Dinge laufen hervorragend, ist alles in Ordnung. Ähm, von daher können sie sich jetzt konzentriert und in aller Ruhe mit der Entwicklung von eigenen Modems befassen.
1: Ja, und Sie haben halt jetzt entsprechend die Anzahl der Patente in der Hand, ähm, die Sie ja auch nutzen können, um da eventuell, je nachdem, äh, ja, Druck vielleicht ja auch, aber da halt auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen mehr äh, was in der Hand zu haben, was halt... äh, bei eventuellen Verhandlungen in Zukunft auch gerade mit Qualcomm vielleicht nochmal so ein bisschen Sicherheit äh, oder oder auch Argumentationshilfe (lacht) einfach bieten kann.
0: Ja, letztendlich wird auf lange Sicht äh, Qualcomm denn auch ein ein bisschen der Verlierer der ganzen Geschichte sein, weil sie dann auf lange Sicht gesehen Apple als Kunden verlieren
1: werden. Ähm, Ja, ja, okay, inwieweit? Man muss halt mal abwarten. Qualcomm äh, ist nicht umsonst Marktführer, Hält eine Milliarde an Patenten überspitzt gesagt, ja, wo auch garantiert Apple nicht drumherum kommt, wenn sie eigene Chips bauen, ja, weil irgendwo wird irgendwas sein, was Qualcomm berührt und wo sie ein Patent drauf haben, also in irgendeiner Form und Art und Weise wird wahrscheinlich da eine Zusammenarbeit auch stattfinden müssen, wenn man eigene Chips herstellt, ja muss man einfach gucken, wo sind die Schnittpunkte, ja, wo ist man auf Lizenzierungen eventuell, ja, von Qualcomm-Patenten einfach angewiesen. Ganz ohne wird es wahrscheinlich nicht ausgehen. Aber, ja, sie sind auf jeden Fall unabhängig davon, ja, was, was Chip-Design, was Integration betrifft und was auch Produktion, ja, Fertigung, termingerechte Lieferung, ja, beziehungsweise auch, äh, Geheimhaltung von Stückzahlen, ja, die produziert werden, äh, zu wann, ja, äh, etc., das alles ist ja dann in-house. Ja. Da ja. hat ein Kuo ist etwas schwieriger, äh, an Zahlen <lacht> ranzukommen und da äh, sich was <lacht> ja. zurechtzureimen, ja.
0: Mhm. Der ist ja sowieso so ein bisschen hin und her gerudert, äh, was auch die Aussage der 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 5G-Chips angeht, wann die eigenen 5G-Chips in den, mhm. ähm, äh, in den ja, Geräten endlich sein werden. Erst hat er ja gesagt. Ja. Erst hat er gesagt, es wird durch die Bank alle Geräte betreffen, mhm. die dann mit den Intel-Chips ausgestattet werden sollen. Dann hat er gesagt, nee, so die Einstiegsmodelle werden das erstmal haben. Die anderen Geräte werden parallel weiter mit Qualcomm funktionieren.
1: Ja, da ist er sich jetzt auch nicht mehr so sicher. Ja, es hieß auch mal 2020, wobei ja, ich, ich das ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Ja. Glaube ich nicht. Also
0: ich glaube, 2020 werden wir 5G sehen, aber mit Qualcomm. Das ist meine Prognose. Mhm und danach dann halt Stück für Stück mit Intel und es liegt auch auf der Hand nach meiner Meinung, dass sie erstmal in den Einstiegsgeräten mit in Intel und mit den hauseigenen Geschichten starten werden, um zu gucken, wie gut, wie vernünftig funktioniert bevor sie das in den Premium-Segment
1: äh, ausrollen werden. Ja, das, das ist, ist auch die meine- Frage: äh, Werden sie überhaupt, äh, wenn sie eigene Chips machen, direkt auf 5G gehen oder machen sie da erstmal jetzt äh, oder werden sie 5G vielleicht? Äh, den High-End iPhones überlassen. Ja, und das wird dann das Jahr drauf vielleicht erst runter tropfen. Und haben sie dann eigene Modem-Chips drin, die halt gerade jetzt auch aktuell halt äh, kein 5G haben, ja, zum Beispiel. Wäre ja auch eine Idee.
0: Ja, obwohl da ist er sicher recht sicher, es wird durchgehend 5G geben in allen Geräten. Von Ja, das war ja seine Aussage. Bin ich gespannt. Was ja letztendlich auch Sinn machen würde, um natürlich den Ausbau und die, um die Geschichte 5G zu, zu, zu forcieren, wenn jetzt Apple durchgehend auf 5G setzt. Ist das ist natürlich auch nochmal eine Aussage für die Provider und für die Carrier, da äh, 5G mehr auszubauen, äh, was natürlich einige Länder trotzdem nicht interessiert. Und naja, <lacht> <lacht> äh, ja. ja, aber ist schon mal ein Statement, wenn man jetzt sagt, unsere Geräte haben durchgehend 5G an Bord. Ganz klar. Ja, so ist es. Schauen wir mal, es bleibt spannend. So, und ein Thema, was ich eigentlich hätte vorher einstreuen sollen, aber Tim Cook ähm, hat nämlich im Rahmen des Conference Calls äh, nochmal bekan- bekannt gegeben, dass der neue kommende Mac Pro dann wohl doch genauso wie der alte Mac Pro
1: in den Staaten äh, gefertigt werden soll. Mit der Aussage wäre es ein bisschen vorsichtig. Glaubst du das noch nicht so? Ähm, ich denke, ja okay, Apple würde es wahrscheinlich gerne machen, wenn es preislich sich einigermaßen realisieren lässt. Ich denke mal, das ist aber mit so ein Ding, was sie in den Ring werfen, äh, weil sie ja bei, äh, ja, äh, ja, ich weiß jetzt nicht mehr die Behörde, wo sie es angefragt haben, aber wo es darum geht, äh, es soll ja hier ähm, weitere Einfuhrzölle geben auf äh, Elektronikartikel, die auch den Mac Pro betreffen würden. Ja und da hatten wir ja, ja auch einen Eintrag ge- gestellt genau und ich denke mal wie gesagt da das ist eigentlich so mit eigentlich so das Ding wo sie gesagt haben hier wir würden ja gerne aber mit den äh, Importzöllen und äh, nehmt uns da doch bitte raus ja
0: ja, ähm, aber der bei, wurde ja
1: nicht stattgegeben, der Eintrag, ne? der wurde genau, ja abgelehnt. Genau, ja, deswegen, mhm. ich denke mal, sie versuchen es halt jetzt auf diese Art und Weise nochmal ein bisschen Druck auszuüben, weil es dann mhm. ja auch gerade wieder um Arbeitsplätze geht, ja, wobei die Frage ist, wie viele Arbeitsplätze werden es sein, der wird ja auch nicht in Dienststückzahlen äh, jetzt hergestellt wie, äh, keine Ahnung, wie ein iMac.
0: Nein, nein, nein.
1: Oder wie, wie, oder wie ein iPhone, ja, das schon mal gerade gar nicht. <lacht> das ähm, wäre ja gut, und von <lacht> Für daher wäre es gut. Irgendwie weiter hat man da Interesse, vielleicht 500 Arbeitsplätze irgendwo zu schaffen, auch wenn es bei Apple ist. Ja. Ähm, wenn man da über 5 ja, 15 oder 50.000 Arbeitsplätze spricht, denke ich mal nochmal mal ein anderes Ding, auch gerade bei Trump, ja, weil er dann nochmal sagen kann, hier, ich habe Apple dazu gebracht, hier x Arbeitsplätze zu schaffen, aber in, in dem Bereich, wie es beim Mac Pro ist, ja, Ja,
0: ich meine, es wäre natürlich auch für das Produkt an sich weiterhin so so ein Image, wo man sagen kann made in USA und assembled äh, äh, in USA. Assembled, Ja gut, die Halbleiter kommen ja natürlich nicht äh, aus den Staaten. Das Ding wird ja im Endeffekt nur
1: konfektioniert, zusammengeschraubt. Genau, äh, nur zusammengeschraubt. Ja. äh, ja. Wobei das Gehäuse, je nachdem äh, in den Stückzahlen wird es vielleicht sogar noch Sinn machen, wenn du vor Ort irgendwo eine Firma hättest, die die Gehäuse dann einfach äh, fräst, um es jetzt mal so auszudrücken, ähm, könnte durchaus auch eine amerikanische Firma machen. Warum nicht? Es ist halt die Frage, inwieweit oder wie viel teurer wären sie, als wenn du das zum Beispiel irgendwo ja in, in einem, wie gesagt, wie, wie in China, keine Ahnung, Taiwan, äh, vielleicht sogar in Indien fertigen lassen würdest, ja, wo wo die Lohnstruktur noch ein bisschen anders ist als selbst in den Staaten. Ähm, aber das wäre gerade das Gehäuse, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch äh, vor Ort gemacht wird. Da würde sich eigentlich ja. anbieten.
0: Auch bezüglich der Größe des Bauteils, das kostet natürlich auch aufgrund der, der des Volumens, was das Gerät wegnimmt, hm. containertechnisch. Äh, Shippingkosten zum Gehäuse zu verschicken natürlich, äh, ja, nimmt natürlich, wie gesagt, im Container mehr Platz weg als ein paar Mainboards. Äh, ist auch ein Argument letztendlich, dass man das hm. in den Staaten halt äh, fertigt, das. Ja. Äh, Gehäuse. Ja. Und es kommt ja nicht, nicht immer nur auf das Gewicht an beim Transporten, <lacht> sondern auch auf das Volumen, was es wegnimmt. Aber
1: stell, stell mir vor, hier, du, du kriegst oder du bestellst dir als extra die Rollen für den Mac Pro und dann steht ja. auf der Packung von den Rollen Made in the USA. Ja. ja. Wäre da auch was. So als
0: Reifen, Reifenbeschriftung
1: oder was meinst du? Nee, auf der Packung, ja. Made in the USA. Wie gesagt, so, das nur die ja. Ist ja, Ding ja. ja. Hm, jetzt habe ich äh, <lacht> <lacht> ja. es. Nee, aber wie gesagt, beim Gehäuse könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, Es gibt ja auch gerade in dem Bereich sehr gute oder einige äh, Firmen, ich habe das ja auch in anderen Podcasts schon mitgekriegt, wo es da ein bisschen um Technik geht, ja, wo da ein bisschen aus dem Eingemachten äh, halt erzählt wird, äh, wo du so Sachen äh, eigentlich sehr gut auch in Amerika einkaufen kannst. Es ist halt die Frage vom Preis her. Aber ich denke, bei dem Mac Pro Preis den Apple einfach ausruft und äh, bei den Stückzahlen, die gemacht werden, ja, könnte man auch äh, auf ein paar Dollar verzichten und das Ding in den Startend machen. Also Gewinn verzichten ja. und dann einfach teurer. Äh, ich in den denke mal, das einkaufen.
0: Gehäuse. das Gehäuse, das wird auch so das Produkt, was du von den größten Stückzahlen her brauchst, weil das Gerät oder das Gehäuse brauchst du bei jeder Modellkonfiguration. Egal ob High-End-Konfiguration oder oder die Einstiegsversion, das Gehäuse musst du halt haben. Mhm. Und von daher ist das äh, von den Stückzahlen auch das das Höchste mit mit Mainboard etc., weil das ist ja auch immer das Gleiche. Ja, aber mal gucken, ob, ob das dann wirklich final in den Staaten gefertigt wird, weil ähm, zuerst dieses Jahr aus das wird in China gebaut, das Ganze. Mhm. Das waren ja die Aussagen, die auch aus der Ecke vom vom Wall Street Journal kamen. Und jetzt wie gesagt diese Aussage von Tim Cook selbst. Ähm, die, den ja, den, den messe ich ja schon ein bisschen Gewicht bei, ja, wenn er das ja. Versagt.
1: Aber wie gesagt, inwieweit das natürlich eine Sache ist, die kurzfristig zum zum Tragen käme, ich weiß es jetzt nicht. Ich denke mal auch, das wird so ein bisschen von Tim Cook äh, auch so als, äh, als Anreiz gesehen, ja, für auch Mr. Trump oder President Trump, ja. Mhm. Äh, da eventuell eine Ausnahme zu genehmigen, was halt jetzt äh, die Zölle äh, betrifft, ja. Ähm, muss man mal abwarten, ja. Also es wäre schön, wenn er auch wieder in Staaten geschraubt wird. Mir wäre es auch recht, wenn er hier irgendwo um die Ecke geschraubt werden würde. Ja, jetzt ich auch nichts gegen. Aber wie gesagt, ich sehe das eher in diese Richtung, um da ein bisschen Argumentationshilfe bei den Gesprächen zu haben, als dass es wirklich eine Sache wäre, die schon beschlossen ist. Oder wofür es schon ein start. Termin gibt oder so, ja.
0: Ja. Naja. Ich meine, er, er muss ja langsam mal zur Potte kommen, weil äh, das Ding kommt ja bald, oder soll ja bald kommen, ne?
1: Ja, ja, Naja. Ja. Ja, ja.
0: Es hat mir schon so ein bisschen Angst gemacht, äh, wo er gesagt hat, ja, wir würden ja den Staaten fertigen, etc. Dass das noch nicht feststeht, weil ich meine... Das klingt ja schon so ein bisschen nach Verspätung, wenn sie sich jetzt noch nicht konkret einig sind, wo das Ding geschraubt wird, ne?
1: Nee, geschraubt wird das in China. Die Frage ist halt, wann holst du die Produktion halt nach Amerika? Das ist halt die Frage. Ich habe das so verstanden, dass die Produktionsstätte noch gar nicht feststeht, dass sie noch gar nee, nicht amerika steht. Für Amerika gibt es noch keinen Zeitpunkt, ne? Ach Aber so. wie gesagt, ich denke mal dass die, ja, ja, dass ja, klar, die ersten ja Produktionsläufe definitiv ja, aus China kommen.
0: Ja gut, ja, der muss ja schon längst äh, produziert haben letztendlich, ja. weil, äh, du musst ja ein bisschen vorproduzieren, mhm. weil wenn sie den September-Termin einhalten, einhalten wollen, ja, dann müssten ja schon Dinge vorproduziert sein. Mhm. Das ja, stimmt ja. Ja, stimmt. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ne?
1: So huge. Ja, ja. Ja.
0: Ja, gut, ich würde sagen, haben wir doch unsere Hauptthemen durchgeprügelt, oder? Dann können wir noch ganz kurz in die Tipp-Tipp-Tipp-Ecke übergehen. die nee, wollte gerade sagen Tippomatik, aber das war auch ein anderer Podcast. <lacht> das war bei den 99 Hörern, ne? das, die Tippomatik.
1: Ja, stimmt, ja. stimmt. Wo du es gerade ja. erwähnt hast, ja, ja. Hm.
0: Gut, gut. Ähm, Gadgets habe ich in dem Sinne heute nicht, also keine direkte Gadget-Besprechung, aber ich habe eine Hörerfrage, die ich gerne hier nochmal beantworten möchte. Ich habe dem Hörer natürlich trotzdem schon vorab geantwortet, aber ich glaube, das könnte auch für den restlichen Hörer nochmal interessant sein. Vor ein paar Folgen habe ich mal über ähm, cable drop Clones gesprochen, also Cable-Drop-Nachbauten und ja, es gibt eine Menge... Menge Scheiß auf dem Markt, sage ich jetzt mal, was das angeht, und eine Menge Qualitäten, die echt nicht ähm, lohnen, hier erwähnt zu werden. Aber es gibt auch Ausnahmen und die Dinge habe ich äh, oft im Einsatz und äh, empfehle sie auch gerne weiter und ich habe sie jetzt auch wirklich im Langzeiteinsatz und die Dinge halten immer noch das, was sie versprechen. Hier geht es nämlich um zwölf Stück Kabel. Clips, Mehrzweckdingens, Bummens, die haben jetzt ja keine dedizierte Bezeichnung bei Amazon, ähm, sind aber den Original-Cable-Drops äh, sehr, sehr gut nachempfunden, auch was die Plastikqualität angeht, etc. Und hier bekommt man sage und schreibe zwölf Stück in, schwar- in schwarz für den äh, bescheidenen Preis von 2,89 Euro. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, das ist günstig. Das Wenn ist sehr äh, günstig, ja. Die Frage, die Frage, die sich dann nur aufdrängt, ist, ja, wie gut ist denn Kleber, den sie da mit drauf haben?
0: Ja, das kann ich dir sagen. Der so gut, dass bis jetzt noch keiner runtergefallen ist und ich ja schon die Dinger, also die ersten Dinger zwei Jahre äh, dort kleben habe und die anderen etwas oh. später. Oh, okay. Aber selbst wenn der Kleber irgendwann nicht mehr gut sein sollte, es gibt diese 3M-Geschichte am laufenden Band zu kaufen. Und selbst wenn man sich eine Rolle 3M-Klebepads kaufend kauft, ist das immer noch günstiger, diese Cable Drops zu nehmen und die dann damit zu modifizieren oder zu pimpen, mm. als wenn man die Original Cable Drops von Blue Lounge nimmt. Ja, ist meine Meinung dazu. Weil Cable Drops ist schon so ein bisschen. Ja, da kann man noch mehr von gebrauchen und äh, wenn man sich die Originalpreise anschaut, mm, muss ich nicht unbedingt haben. Gibt so Dinge, da scheue ich mich viel Geld für auszugeben.
1: Ja, aber vor allem bei so einem einfachen Teil im Prinzip und äh, was ich ja mit so Klons äh, eigentlich Erfahrung gemacht habe, der, das Produkt an sich ist nicht unbedingt das Problem ja, an der Sache, sondern wirklich der Klebstoff oder, oder die, die Klebeteile, ja, ja. die halt verwendet werden, dass die einfach wirklich billig sind und irgendwie am dritten oder vierten Tag, gerade wenn du sie vielleicht auch an der waagrechten Stelle geklebt hast, ja, um da ein Kabel anzuklemmen oder auch vielleicht nur zu führen, dass der Kleber dann einfach nachlässt, beziehungsweise Funktion aufgibt, ja, auf dem Untergrund und dann der Trop einfach abfällt. Und dass du dann gezwungen bist, halt, wie, wie du es eben schon angesprochen hast, eventuell nochmal äh, den auszutauschen, äh, beziehungsweise zu pimpen. <lacht> Und ähm, wie, ansonsten äh, bei den Klonen kann ich jetzt über den Kunststoff oder über die Funktion nicht meckern. Ich hatte mal welche, wie gesagt, wo halt der Kleber einfach scheiße war. aber
0: Ja, ja, das kann passieren. Ja. Ähm, aber da ich immer wieder die gleichen kaufe und immer wieder, ich habe mir das in meine 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 Wunschliste, nicht meine Wunschliste, in meinen Einkaufszettel gelegt, mhm. habe mir da noch eine Liste angelegt, die nicht ja. öffentlich ist, wo ich mal so wiederkehrende mhm. Produkte drin habe, die ich brauche. Und währenddessen äh, habe ich mal gesucht, was die Original Blue Lounge äh, Cable <lacht> Drops <Dubs lacht> kosten. Zwölf Stück kosten hier, ähm, äh, nee, sechs Stück, sechs Stück kosten hier 12,99 Euro. Mhm. Ja, ja, das ist dann schon mal ein kleiner Preisunterschied.
1: Dafür hast du Original.
0: Dafür hat man Original. Ich gebe ja zu, bei manchen Produkten macht das durchaus Sinn, Qualität zu kaufen, aber es gibt so Produkte, wo man durchaus auch einen guten Klon verwenden kann. Mhm. Mhm. Somit ist der Drops gelutscht. <lacht>
1: Sozusagen. <lacht>
0: Gut, hast du noch irgendwelche interessanten Themen beizutragen? Äh, nein. Hast du noch uninteressante Themen beizutragen? <lacht> ja, viele, viele, aber das ist ja
1: uninteressant. Okay. okay. Ja, dann äh, würde ich sagen. Oh, aber, aber, zuletzt ja, ich, aber eine kleine Anekdote noch, so als Rauswerfer. <lacht> ich hatte zuletzt äh, Besuch hier im Haus und äh, der war auch, oder äh, ich habe mal kurz mit hier bei mir in meine. Unaufgeräumtes Arbeitszimmer mitgenommen, weil ich kurz äh, am PC was äh, kopieren musste und ich hatte, weil ich, weil meine Frau eine DVD gebrannt bekommen hat, noch. <lacht> macht Ach, aber Gott. Ja, äh, eine Bekannte von ihr hatte ihr eine DVD mit Bildern gebrannt. Hatte ich bei mir am PC mein Apple äh, Laufwerk dran, also das, das äh, DVD. Super drive Genau das Superdrive. Mhm. Und äh, und dann kam halt nur so. Ey, was hast denn da? Und ich so, ja, externes, äh, ey, das sieht ja gut aus, ja. Ja, äh, ist auch von Apple. <lacht> und äh, so, so slim, ja, und so, so sexy und keine Taste. Ja, wie kriegst du die CD da raus? Und ich sage, okay, das ist halt Software gelöst, ja. Nee, aber das ist ja wirklich, ihr ja, sieht ja gut aus und sie, ja, sieht gut aus, aber für was willst du denn hier sowas eigentlich heute noch kaufen? <lacht> Macht ja keinen Sinn mehr. Aber er fand es halt sexy, ja, und es sieht ja noch gut aus, ja, und so alt wie es ist, es tut seinen Zweck noch und funktioniert auch unter Windows, ja, das muss man ja auch mal sagen, ja, ja zumindest mal was das Lesen betrifft, ich habe damit noch, ich habe mit diesem Drive noch nie geschrieben, <lacht> ja, noch nie geschrieben, ich habe es auch eigentlich nur gehabt, weil am, äh, wie gesagt, früher, ja, das ist ja noch aus meinen ganz alten MacBook Air-Zeiten, äh, Hast du doch ab und zu mal noch eine, noch eine DVD gehabt oder so, oder hast du mal eine bekommen? Mittlerweile ja gar, im Prinzip gar nicht mehr. Ja, entweder hast du die Cloud oder du hast einen USB-Stick. Ähm, aber für so Notfälle, wie gesagt, jetzt auch wieder. Meine Frau hat auch gesagt: Kannst du mir die DVD, die Bilder bitte auf meinen Mac äh, oder auf ihr Air, MacBook Air drauf machen? Und ich noch so: äh, Wo ist das DVD-Laufwerk? <lacht> äh, aber Eingriff, ja, die Sucherei geht los. Und wie gesagt, man hatte es hier noch stehen. Der Besuch dann, oh sexy, ja, was ist das denn? Wie geil ist das Teil? Und ist so so sexy es auch ist, aber ja, wie oft brauchst du das dann noch? Ja, ich
0: weiß noch, ganz früher hatte ich äh äh, wo ich noch mit PCs parallel gearbeitet habe, Virtual CD, da hat man sich Images abgelegt von mhm. CDs, die man oft gebraucht hat, um, wie gesagt, das Laufwerk freizuhalten, um die Anwendung ja. schneller zu machen. Und da gab es ja noch diese tolle Telefonauskunft-CD, D-Info. Mhm. Äh, die habe ich mir dann als Image hingelegt, weil es einfach schneller ging, dass der dann durch die durch das Image gerattert ist, anstatt äh, jedes Mal die CD zu
1: bemühen und dann das Laufwerk hochzuschrauben. Also, ja. ja. Wobei zuletzt wurde ich gefragt, wegen virtuellen USB-Sticks. Hey? Und ich so, für was denn bitte? Ja, kann ich doch ein Image anlegen und
0: das entweder und über… Und ich so,
1: ja. w- w- what? Virtuelle USB-Sticks? Ja, habe ich schon mal gehört, aber ich hätte da null Anwendungsfall. Vor allem noch weniger als… Boah, ich so, ey Freunde, als ich schon gehört habe, um was es ging, habe ich gesagt, okay… Liest sich bitte hier auf diesem und diesem Forum bitte ein, beziehungsweise bemühe bitte mal Reddit. Ja, äh, damit <lacht> möchte ich dann doch eigentlich eher weniger zu tun haben.
0: Es ging vielleicht um einen Kopierschutzdongel oder sowas, kann das sein? Nee. Ja, genau. Ja, doch sowas Doch, in doch die Richtung. Das war
1: so Halbseiden, war das, um es mal so auszudrücken. Äh, okay, ja.
0: nee, das, das kann er dann alleine machen. Das Internet ja, ist voll und das Internet genau. ist auch. Ich habe ihn, schmutzig. ich habe ihn in die Richtung
1: geschubst. Aber dann, wie gesagt, dann bitte read the fucking manual. Ja, du hast ihn quasi die
0: in die dunkle Gasse geschickt, umsehen muss er sich da selber. <lacht>
1: ja, genau. Ich habe gesagt, da kannst du mal gucken, da wirst du wahrscheinlich auch fündig, aber mit dir da hingehen, äh, nö. Äh, nö, nö. Und auch keinen Support. Ja, ja. it's your problem.
0: Gut, gut. Dann würde ich doch sagen, <lacht> lass uns die Kiste für dicht machen. ja. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Mhm.
1: Okay, also bis dann. Bis dann, tschüss.